0: Salve, salve, Central Luz e Porta Está no ar o Mesoval, edição de número 138, retornando neste 2019. Primeiro programa ao vivo de 2019, primeiro programa do ano. Tivemos um programa já gravado, que colocamos no ar na semana passada com o Lucas Tonhaso, mas retornamos agora, sim, finalmente, ao vivo. E o ano promete bastante, porque temos muitos assuntos para tratarmos o ano. Aliás, eu até fiz uma prévia... Do sobre o que temos de decisões e de definições ao longo do ano de 2019 no rugby brasileiro mundial. Então, acho que tem mais assunto ainda neste ano do que no ano passado. Muita coisa, claro, também. Ano de Copa. Você participa com a gente. Eu sou o Vitor Ramalho. O Virgílio Neto hoje está de folga no primeiro programa, mas ele em breve, lá para fevereiro, ele tá de volta, que é o Mesoval. Eu tenho aqui na ponta. E não é ponta, nunca foi ponta, mas ele tá na ponta aqui na mesa e está participando da primeira vez do programa como debatedor, Márcio Ronald o Chitão. Opa! E aí, meu? Tudo bom, cara?
1: Tudo jóia. Direto do avalados pro mesoval, hein? Vai de um oval pro outro. Isso. Boa tarde, galera. É a primeira vez aí. É, vamos mudar o lado e vamos que vamos.
0: Chitão sempre participando do Valdo na produção. Ele que sempre participa do nosso novo programa de, de Facebook que a gente também está reformando. Teremos novidades sobre ele ao longo do ano. E agora também participando, porque afinal de contas é um programa muito especial para o próprio Chitão, né, Chitão? Porque teremos, temos como convidado um cara que é muito próximo de você, que que você aprendeu muito com ele ao longo da sua trajetória, não só com o Atleta, mas também fazendo, dando treino para jovens, né?
1: Sim, sim. É, eu, como jogador do Tatuapé, é, ele me ensinou a ser o treinador juvenil, é, me ensinou os primeiros passos como treinador. Grande, Gabó. Né? Bem-vindo, Gabó. Pô, uma honra... Logo, primeiro programa, sendo como aqui no debate, pô, é uma grande honra você estar aí com a gente. Bem-vindo aí, Gabó.
0: Seja bem-vindo, Gabó. Gabó, que é um dos que retornam ao programa, edição número 13, foi procurar. 13 de Gabó, 3 anos atrás, Resolval, completando 3 anos. Seja bem-vindo, Gabó.
2: <risos> Bom, obrigado aí pelo convite, antes de mais nada. Chitão, bem-vindo, né? E um prazer aí. Poder dividir a mesoval com você. Vitor, mais uma vez, uma honra. Sempre. Obrigado pelo convite. É... terceira vez, na verdade, porque teve uma lá no Rio Grande do Sul, ainda nos primórdios do Mesoval.
0: É, verdade, <risos> verdade. É, você, re, mas você participou do, do Mesoval três anos no seu formato atual, paulista. <risos> e aliás, soltamos, quem não viu acho que vale a pena ver, a gente soltou um, um infográfico lá no nosso Instagram mostrando tudo que, tudo que fizemos ao longo desses três anos, três anos são, vão ser completados agora, no mês de janeiro dessa semana na verdade, é, a data não é hoje acho que é na quinta-feira que cai, mas tá chegando, então esse é o programa que comemora três anos nossa mesa de debates e Gabon você retorna por um motivo mais do que nobre porque afinal de contas você tá cada vez mais envolvido na gestão do Rugby Paulista Juvenil, né? Então, conta pra gente, cara, como é que esse novo momento, você já tá como treinador do Jacareí, mas também tá participando dessa gestão do Rugby Juvenil, né? Quais são os... Exatamente qual é a sua função hoje na Federação, na federação Paulista?
2: Então, na verdade, o é... Rugby Juvenil pra mim sempre foi especial, né? Desde, desde... Eu comecei trabalhando com o Rugby Juvenil, faz algum tempinho atrás, e trabalhei muito tempo com isso, sempre estimulei muitos clubes que Desenvolver sem juvenil. Todos os clubes que eu passei é muito foco nisso.
0: Todo mundo te conhece por isso,
1: inclusive.
2: <risos> e, e é o que eu gosto, na verdade, é lógico, eu gosto de trabalhar em todas as esferas do rugby. Mas eu hoje, sou um
1: caso juvenil... desse, né? Exato. Tanto que no, nos primeiros treinos, tanto no final do treino, eu, o Gabol falou: pô, quem, quem quer ser um treinador aqui, por favor, me levanta a mão que eu quero conversar com, com essas pessoas. Aí fui lá no cantinho e falei Ô, oh, Gabó, eu sou uma dessas pessoas Aí, pô E daí foi Deu no que deu, dois anos aí De treinador, foi muito legal
2: é, Então fez um baita trabalho No, no, no Taubaté é, ta Tatu a pé, pé. Tatu a pé
0: Um é burro, outro é tatu
2: <risos> e, Bom, mas Continuando é, No final de 2017 na verdade, a gente fez uma reunião entre algumas pessoas do rugby paulista, na época eu nem imaginava que eu ia fazer parte de um comitê de, de rugby de juvenil paulista, e... Ô, oh, Colli, bem-vindo, hein? <risos>
3: Mas você um... deu a deixa, né? <risos> Luiz Conhe chegando agora, né? Um pouquinho... <risos> Já é um pouquinho, um pouquinho discreto, né? Tenta fazer. Aquele que não dá mole, é, Luiz. Cole. Dá um pouquinho grande. mole agora, hein? É. É. Salve, salve, salve. Salve, salve pra galera. Primeiro mesoval do ano. Primeiro ao vivo, né? Primeiro ao vivo. Já teve um gravado. Já teve um gravado com o grande Lucas Toniasa, né? Programasse e agora. Outro programaço, né? Convidadaço aqui, né, Gabo Valeu.
2: Boa. <risos> Bom, então, é, continuando... A... É,
0: não, sobre, sobre a sua função, o seu papel agora aí na, na Federação Paulista.
2: É, então teve essa reunião em 2017 com alguns, alguns representantes aí do Rio Paulista e na época eu tava com a seleção feminina, então não era nem... nem esperava que eu ia fazer parte desse comitê, mas eu fui convidado mais por coisas que eu já tinha feito e que poderiam ajudar com, com sugestões, ideias... E nessa reunião a gente tinha, na verdade, um, um, um grande desafio pela frente, que era aumentar a quantidade de jogos para a categoria de juvenil no estado. É, a gente tinha um campeonato que era um triangular ou quadrangular, e a gente tinha esse desafio, como a gente vai replanejar para fazer as coisas acontecerem e, e aumentar a quantidade de jogos. E tinha muita gente boa nessa reunião, muitas ideias saíram, e dessa ideia a gente... Passou a trabalhar em cima dela, é... nesse meio tempo eu acabei saindo da seleção feminina e fui convidado para assumir esse papel aí dentro da, da Comissão de Desenvolvimento do Juvenil. Hoje eu sou o responsável pelo desenvolvimento juvenil na, no Vale, é, a gente tem um comitê formado por três pessoas, eu, o Manu, né, Manoel Armanhã, na capital, e na capital e o Pedro Raposo na região 0,19. 019. É... E, bom, e, e aí a gente, no começo de 2018, a gente meio que pegou as coisas andando, já com os festivais de Venise acontecendo, e foi um ano bem corrido, porque não, não, não deu tempo de fazer um planejamento para depois executar. A gente Sim. foi já, já o ano correndo, né? Então... As coisas foram acontecendo, é... mas acho que foi um ano muito bom. Assim, a gente conseguiu ter muitos eventos e, e muitos jogos. Não. Então... Passar um, só um passar um,
0: um, um, mais ou menos por alto, como é que foi o ano de né, 2018? Porque a gente teve... A gente passou por um momento, na verdade, bastante ruim em 2017 no rugby juvenil brasileiro, como em geral, mas Paulista também, né? Como... Paulista sempre está à frente dos demais estados em termos de juvenil, porém, foi um ano difícil também. A gente teve poucos times participando das competições oficiais da, da, da Federação Paulista, né? Eu não lembro agora de cabeça o 17, mas a gente teve quatro ou cinco times em cada categoria no máximo. Foi Sim. bem sofrido. Inclusive, Mas quatro ou cinco clubes, mas assim, Jacareí botando dois, né? A e B, então assim... Foi difícil realmente, alguns clubes tendo que se juntar, Spaque com Band, enfim. É, foi bastante complicado. E aí e a gente. em perce... 2018 houve uma remodelação. Gente... O M19 se manteve mais ou menos, acho que foram quatro clubes de novo esse ano só. Mas houve um crescimento abaixo no M17 e no M15, né? É, com mais equipes inclusive do interior participando como é que foi esse, essa reorganização e, e, e a diferença principal de 2018 para 2017 é que a gente teve o, o campeonato acontecendo no segundo semestre, o primeiro com os festivais, então como é que foi esse processo de identificação dos problemas que aconteceram em 2017 para conseguir trazer o pessoal para dentro da, das competições oficiais
2: então nessa reunião de 2017 é, um dos pontos foi justamente esse, que a, é, a gente definiu de fazer no primeiro semestre festivais Onde esses festivais. É, o menos burocrático possível e o mais fácil possível para todo mundo participar. Então não era. Ah, eu tenho dois jogadores no meu clube, eu quero participar. Posso? Pode. Vai a gente organiza um jeito de você jogar. E, e a ideia era que com os festivais a molecada e os próprios treinadores, os clubes, se motivassem para que no segundo semestre tivesse um time formado e jogasse o campeonato. Essa era a ideia. É, e. Não vou dizer que deu muito certo, mas deu certo. Deu certo, deu, deu certo. certo. Acho, <risos> que, acho que funcionou. Porque a gente teve, por exemplo, algumas, algumas é, situações interessantes. Você falou do interior, né? É, foi, por exemplo, a formação do Barbarians 19, né? E
0: o Felinos também, né? Sim. E o Felinos.
1: Dois times legais. É, combinados. Sim, dois times combinados. Iniciantes. É, bastante times com jogadores que dá para mostrar que tem potencial, né? É, tanto o time dos jogadores que eram do Piratas, do Jaguariuna né, deu para mostrar que tinha potencial. É, dá dá para perceber que precisava ter jogo, mas dá para ver que tem futuro.
2: É, eu acho que o, o principal, antes de pensar em resultado, é que eles estejam participando. Acho que esse, esse é o mais importante. Estava faltando isso. Estava faltando participação. É, e eu tenho certeza que os meninos que participaram nesse campeonato já estão pensando no campeonato seguinte. Já tão, provavelmente, que é o que a gente espera que aconteça, é, talvez nesse ano ainda continue um cenário de junção de clubes, mas talvez depois eles ganhem independência. E, e acabem jogando... É, como piratas, como cougars, como jaguar, como de Kitiba. É, essa, essa
0: mesma experiência aconteceu no Rio Grande do Sul, né? De juntar equipes também pra ter combinados regionais, né? Isso foi uma proposta que foi colocada e que aconteceu no Rio Grande do Sul também, né? E pra São Paulo acabou funcionando. E acho que faz todo sentido, né, Gabal? É, a gente às vezes reclama muito, né? O time não consegue ter o time juvenil, não tem o 15, mas, pô, o outro também passa pelo mesmo problema e o outro também passa pelo mesmo problema, né? Não é todo mundo que é um, um jacaré, um São José, um pasteiro que consegue colocar um 15 todo ano em campo, né? Então, é,
2: é uma fórmula, né? Não, claro, é, o que precisa é ter diálogo, né? Pô, eu tenho três, o outro tem o mesmo problema, vamos se juntar e vamos resolver o problema. É, talvez depois a gente separe de novo, né? para realmente ter vida própria, ter pertencimento no seu clube, mas é, esse cenário de junção, e a gente pretende continuar com isso em 2019, é, deu certo, deu muito certo. Acho que um exemplo bem claro, assim, é o SPAC, por mais que SPAC já seja um clube com muita tradição de rugby juvenil, é, ficou um tempo sem participar de campeonatos, depois se juntou com o SPAC, com o Band e, e o Tatuapé. Tatuapé, e no segundo semestre jogaram o Campeonato Paulista de Sevens e foram campeão em uma categoria, vice-campeão na outra.
0: O Rio Branco também participou dessa junção? Não teve alguma...
1: Eles participaram esse o 17, ano, foi com o M17, é. foi o SPAC, Tatuapé e Rio Branco. Isso, é.
2: no M15 foi Band...
1: Band, Spaque, tá tuapé. Tá é. é. Isso
0: é interessante, mas e, e, e isso aconteceu bastante forte em 2017 e em 2015. É, não aconteceu tanto no 2019, 19 19 acho que foi colocado um pouquinho de lado, porque talvez não seja mais tão prioritário que eles já estão em outro estágio. da E não aconteceu muito no feminino ainda, né? Você acha que no, no caso do feminino dá pra, dá pra conseguir uma transformação como aconteceu com o masculino? Porque o feminino ainda, tá, ainda, ainda é pequeno o número de participantes, né? A gente teve a, a, os dois circuitos, é, 18 e 16, acontecendo junto com o Paulista feminino, mas ainda também engatinhando, né?
2: É, o, só voltando um pouquinho na sua uhum. pergunta do 19, é, na verdade, eu acho que o, a situação... da categoria 19 ela é um pouco mais difícil. É um momento que, às vezes, o menino está entrando em faculdade, está é. começando a trabalhar, está começando a namorar, está começando a ter outras outras situações tá na vida que muito se afastam. Então, é E isso é mundial, não é só no Brasil. É uma categoria bem complicada de se manter. E, no caso... Do Brasil especificamente, ainda tem um extra que muitos clubes adultos dependem desses jogadores M19. Então acaba. Não, não vou participar no campeonato porque eles já estão jogando no adulto. Então é... se tem 4, 5, 6 jogadores, eles optam por deixar esses 4, 5, 6 jogando no adulto do que se juntar com outro clube.
0: E com 19 também pode já estar tá na própria faculdade já, né? Com dois anos de faculdade, inclusive, dependendo do caso. Né? E é. jogando universitário. E... É, e
2: sobre o feminino? E o feminino na verdade a gente conversou um pouco essa semana sobre sobre isso é, é algo que hoje o nosso comitê juvenil está pensando mais em masculino a gente está com, com foco mais masculino mas a gente vai sentar junto com o comitê feminino para é que
0: tenha separado
2: é para conversar e ver o, como a gente pode se ajudar como a gente pode fazer as, tanto masculino quanto feminino crescerem é, a gente teve um cenário interessante no final do ano passado que foi o a etapa final de sevens juvenil, hum. que aconteceu em dois dias e um dos dias teve o feminino M16 participando. E eu particularmente gostei muito. Acho que essa união entre entre, as, entre os gêneros, né? masculino e feminino, jogando no mesmo lugar, foi interessante. No e... M15 a gente tem às vezes jogadoras atuando junto com é misto, né? Às vezes tem a realidade do misto, né? É. É, até M15, agora esse ano M16, a gente vai ver como, como, é. vai, como vai ficar. Ainda é discussão mais pra frente aí. Mas é uma coisa que me lembra muito quando eu jogava juvenil, porque eu peguei uma época que tava. O feminino tava começando. E. <risos> e o, o, o juvenil tinha passado por um momento bem complicado de que a gente acabar nos campeonatos de 15 e começou a jogar só até na side. Então todos os campeonatos eram juntos, era até na side ou Seven junto com o feminino. E era bem interessante é... Acabou que Tanto que até hoje, muitas das meninas que jogavam A gente torce Tá lá, é, é bem bacana esse, Essa junção que Esse tem. intercâmbio é. Né? É.
3: Olha, estão... é, Eu vou aproveitar A paradinha, você me perguntou Se eu tinha colipídia tem uma, daqui a, tem uma que, é, que é daqui a pouco. É, Uma, é uma datazinha
0: aqui que é daqui a pouco. Uma data
3: daqui a pouco. É daqui a pouco. Mas eu também tenho algumas outras datas aqui. Que hoje o Alexandre Cleaver lá do, do SPAC. Ah, grande Cleaver. Comemora aniversário. Amanhã a Maíra Berent. Dia 20 a Natasha Olsen.
0: Esteve recentemente aqui.
3: Isso. E dia 22 a Jaque Prado lá do, do São José.
0: Pô, sempre dá uma força enorme. Exatamente. Se lá sempre também.
3: É, ela costuma dar muita força aí pra, pra galera quando, quando vai lá Tanto, do São José. tanto, tanto pro, ti, ti, pro time do São José quanto pro, pro visitante, pra galera da imprensa Então um beijão aí pra galera que faz aniversário aí E dia 20 Dia 20, o Gabo também, né, Gabo? É janeiro é
2: o melhor mês,
0: né? É o
3: melhor, também co concordo com isso, cara, concordo. <risos> concordo.
0: Daí, então, né? E, e dá outra data também aí, então.
3: Que outra data? Outra a data. data mais, a data mais especial do mês é dia 23. Então, essa daí. Ah, <risos> Luiz mas escolhe. aí é na semana que vem. Ah, então, vai, é, daqui a Aí pouco. é na semana que vem. É, deixa é, pra outro, deixa, programa, deixa é, deixa 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 outro é. programa. Deixa
0: pra outro programa. Tá certo, a gente comemora o aniversário do <risos> Cole aqui no programa. E Chitão? É, como é que foi a experiência, cara, pra você que tá no Tatuapé, nessa junção, a gente falou dessa, dessa experiência de junção de clubes, como é que foi pra vocês lá? Um, o Tatuapé é um clube emergente ainda, não, é o, não, é o, não tem o, o peso da tradição do SPAC, mas está buscando fazer o seu trabalho de, de, de juvenil pensando no seu futuro, né? Como é que foi essa experiência pro clube?
1: Sim, é, a gente teve um trabalho, né, de, do juvenil junto com o Gabó, Pô, foi... Uma puta experiência no, no primeiro semestre de 2015 e a gente fez bastante partida legal. Começamos com sevens, boas partidas, a gente foi pro interior, ganhamos muitas partidas. times tradicionais como Cougars, é, Tornado, é, Piratas. A gente jogou com muitos times do interior, foi super legal,
3: né? e Vai dizer que vocês ganharam o Jequitibá também, ou não?
1: não? Infelizmente não tinha.
3: ufa Infelizmente ufa. não tinha, mas <risos> se
1: tivesse, o, o time tava bem unido.
3: Tava bem unido, né?
1: Tava, tanto que esse time juvenil, ele ficou como base do time adulto, o, a, a linha do time adulto do Tatuapé por dois anos, era a era base da, da, da linha do, do Tatuapé Rugby uh, por dois anos.
0: Um, um trabalho bem feito na base, às vezes para uma equipe menor é o suficiente para dar um gás imenso na categoria sim, adulta, né? Sim, um um sim. bom trabalho de, de base garante sobrevida, que é algo que a gente às vezes olha e as pessoas parece que é algo tão trivial, mas que não é
2: aprendido. Não, né? um, 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 um bom trabalho de base gerou, sei lá, 10 ou 12 títulos de campeão brasileiro pro São José e gerou um título de campeão brasileiro pro Jacareí. Não tem. Só de 15, tem sevamos ainda. É, é. Então, não tem segredo. Tem que começar na base, senão. Sim.
1: E no, no outro ano, né, junto com o Thiago Navarro, né, o Fester, ele tinha os contatos junto com, com o Band, é, convidou a gente né, para juntar, que o Band estava carente de jogadores juvenil, para disputar né, o campeonato de 15 juvenil. A gente topou pô, foi uma boa experiência para os jogadores. É, ganhou bastante experiência, tanto que jogadores do Tatopé até hoje estão até no, no NAR, né? Que é o Gustavo Ferreira, o, o armário. Tá... O no, nome sugestivo, É. <risos> Foi eu que dei o da, apelido. Da, da, da,
3: da, se você deu esse apelido, ele é o um armário ele. mesmo, sim, o Chitão. Sim,
1: sim. Se você deu esse apelido... É o um meu filho de carne e osso nossa nem me fala é, <risos> e tá treinando no nar até hoje e é um, um fruto do tatopé que, que que deu do, do trabalho do gabó isso daí foi do, do trabalho do gabó legal. Ó, oh, o pessoal aqui
0: acompanhando o Teco com a gente, ótima escolha de programa. O Raposo tá aqui também, lógico. A Adri tá ouvindo, faz muita coisa pelo rugby em todas as categorias, de menino, inclusive. O pessoal do Cruzeirinho aqui mandando um abraço pro Gabon. Gabon, vamos passar rapidinho aqui, ó. A gente tem a, a publicação da Federação Paulista com relação ao calendário para você explicar mais ou menos como é que é o conceito por trás desse novo, nessa nova proposta. Porque é uma proposta mais ordenada do que a de 2018. Né? Um pouco, tem uma cara mais bem definida, né? É, vamos lá. Começando, o, tor... o pessoal pode acessar no portal do Rugby, tá lá no ar também, no site da Federação Paulista também. Tem lá, competição, amistosos de fevereiro a junho, então um fim de semana livre por mês. É uma co... Algo que foi colocado, daqui a pouco a gente comenta. Depois tivemos, a partir, de nove... a partir de março, torneio início, torneio início de site Seguido por, vai ser no Vale do Paraíba, né? Seguido por um circuito paulista de 15, março a junho, e um campeonato paulista de 15 de agosto a setembro finalizado com outro circuito paulista de, 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 de Sevens, lá, no caso de Sevens, de outubro e novembro. Então, é, vamos explicar bem exatamente isso, Gabó. Primeiro lugar, a opção pelo -a Side para começar a temporada e a sequência de um circuito que seria mais um estilo de festival e não é propriamente o um campeonato convencional que esse sim é, o, é a terceira atividade do ano, né?
2: É, na verdade, vão ter festivais também, mas a gente fala daqui a pouco sobre. É... A ideia é o seguinte, é... a gente vai trabalhar em três eixos. Esse primeiro eixo que você está falando seria o eixo de competição. É... Uhum. O foco principal são equipes que já, já estão mais ou menos formadas, né? Ou já 100% formadas. Lógico que a gente ainda vai estimular as junções, igual é, a gente estava falando Eu pulei aqui antes. um
0: pedaço. A partir do momento aqui o é calendário também. Tem Festival Regional de Sevens, Festival Regional de tênis Festival Regional de Sevens, fevereiro, abril. Regional de tênis maio a junho. Festival Regional de 15, agosto e setembro. E cursos de workshops ao longo do ano inteiro, né? Isso só para completar aqui e
2: é, então são esses eixos né e na, na, na parte competitiva é, então é isso o foco é nas equipes já mais ou menos formadas ou 100% é, o que a gente percebeu no ano passado em equipes que já tem uma, um time já tem já, já compete já tem um nível técnico relativamente alto ou alto é, para alguns jogadores foi desmotivante os festivais eles já estão numa idade que eles querem competir eles querem ganhar eles querem e, e acaba que, ah, é festival, e não vai em treino, e não, não, não quer participar tanto dos festivais. E acaba tendo um primeiro semestre meio que nulo para essas equipes. Por mais que joguem, mas não conseguem jogar tanto. E, e, não é o que eles querem. Não, e, e acaba que a gente não atinge o nosso objetivo de dar mais ritmo de jogo para os jogadores brasileiros que, que têm idade juvenil, né? E. E aí, a gente nessa conversa com vários clubes, isso não, não foi algo pensado só pelo comitê juvenil, tudo a gente conversou e pegou feedback dos clubes, mas é, esse foi um feedback que eles passaram: de talvez no primeiro semestre precisar ter uma competição. Como que seria essa competição? Um pouco mais maleável do que é um campeonato: o campeonato você tem que ter a equipe, tem que jogar, é vários jogos nos finais de semana. Então seriam três etapas
0: É, tá aqui, três etapas, exatamente
2: é, De 15, né, no, 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 no circuito Daqui a pouco eu falo do torneio início E essas três etapas É um formato não, não dá pra dizer festival Acho que é um formato torneio Que todo mundo vai, joga e sai um campeão
0: É, é igual
2: o que Sudamérica Rugby utilizou pro M18 agora São jogos de tempo reduzido Exato, exato é, e por uma limitação de tabela não dá pra fazer as três categorias no mesmo dia então a gente teve que fazer em uma etapa é o M16 com o M20 na outra etapa é o M18 com o M20 na outra etapa etapa o M16 com o M18 Isso. E, e a ideia é os times vão, jogam, sai um campeão e no final a gente tem um campeão do circuito é, essa, é, essa é a linha geral aí do, do circuito paulista de 15 o torneio início Primeiro porque... Só, só, mas, é, quanto
0: tempo de jogo vai ter? Esses circuitos já definiram isso? Porque são jogos reduzidos, né?
2: É, e eu acho que vai depender um pouco da quantidade de equipes que estejam participando. Tá. Vai, ser, vai ser discutido. O que a gente fez no ano passado foi, era um tempo só de 25 minutos.
0: Tá. É... E aí dá pra jogar uns, uns três desses, né? É,
2: dá, vai, fazia, dava mais ou menos uns 75 minutos de jogo total por equipe. É. É... Agora, e o torneio início? Porque, primeiro, porque até na Side... Começo do ano ainda tá todo mundo se estruturando, então é, é um pouco mais difícil de pô, já vamos começar com 15. É mais para facilitar. A gente começa jogando o side. É, eu gosto bastante do tera side, eu acho que é um é um Sevens onde os gordinhos podem jogar. É, então abre o um sorriso agora. Não tô é nóis! Isso. É isso aí meu. E, e é uma modalidade que eu acho interessante. Ela trabalha muitas habilidades, tem espaço. É... Acho que é uma boa transição aí do 7 para o 15. E do 15 para o 7 também. Eu e... acho que tem que ser
0: muito mais usado, a gente é muito pouco usado, mas isso é um outro, um outro assunto à <risos> parte.
2: E, e aí a ideia do side é também é, esse torneio início vão ser equipes convidadas. Então, quatro em cada categoria. É, a ideia é também premiar quem fez um bom trabalho em 2018. Então, os critérios, a gente vai ver com base em resultado, com base em participação.
0: Você vai aproveitar esses times que, apare que apareceram agora ou os times já estão mais bem estabelecidos? Qual que vai ser a...
2: Ó, ainda não está 100% definido como um support os seus times, mas o que a gente tem conversado é de, de seguir um critério de... É, com base nos resultados que teve em 2018 e na participação que teve em 2018. E, e aí encontrar quem que seriam os times que, que precisam estar.
0: Beneficiariam mais do torneio, seria isso.
2: É... é... E aí depois, desse, a ideia é a do ano passado, então com esses circuito que as equipes consigam se formar para jogar o campeonato no segundo semestre. O campeonato ele vai ser tiro curto, vai ser dois meses, mas muito jogo, é, talvez pode, pode se estender para dois meses e meio, aí vai depender também da, da participação. Uhum. É, e fechando com o Sevens, né? que, que ainda não está com o um formato 100% definido, é algo que vai ser ainda conversado com os clubes.
0: O 2018 satis satisfez ou, ou mais ou menos? O Sevens ou... O Sevens. O
2: sevens mais ou um menos.
0: Qualificatório mais final, né?
2: É, mas eu acho que muito... Muito por culpa nossa de... de é, como eu falei antes, né? A gente foi fazendo as coisas sem muito planejamento. É, é isso, papapá, vamos fazer e já tem que colocar na prática. Por falta de tempo de planejamento. Não foi nem por... É, por má gestão. Foi mais por realmente... É, fomos pensando, tendo ideia e colocando em prática. E... Por outro lado, também, foi muito bom. Porque a gente teve um aumento na quantidade de equipes, principalmente as, as etapas classificatórias. A gente teve uma boa quantidade. A gente teve no, no M19, que vinha tendo 3, 4 times, a gente teve 12. É, e... Depois, na etapa final, foi muito, muito bom o nível técnico. E foi muito bom ver a molecada interagindo por dois dias de torneio e tal, então... É, Criando laços entre si. Né? Esses pontos foram muito bons. É, o que eu falo, mais ou menos, que talvez com um pouquinho mais de tempo para o pessoal se inscrever, pessoal participar, é, para planejar financeiramente, talvez a gente teria tido o campeonato mais lotado. Então acho que é a etapa final, né? Principalmente.
0: Mamute mandou aqui mensagem, Grande Gabó, com o meu veterano Nefê na Escola de Educação Física e Esporte da USP, ele me ajudou Uau. na época da monografia dando um conselho preciso. Precioso. Pense em se formar. Eu, quando ele queria fazer uma coisa revolucionária, eu entendo. O Marcião, o eu Marcião, acredito que ele queria fazer algo revolucionário, mas você falou pra ele mas o, no
3: chão. Já o Márcio do Alib aqui também já vê o galo em tudo, né? Bateu é. o galo, ele já vê. não pode ver a camisa da França, é, ele, né? Não, ele não pode ver um galo. <risos>
2: Mas o. Não, mas o, esse conselho que eu dei pro Mamute, na verdade, foi, meu, foi o meu orientador que me deu esse conselho. Eu se cheguei, forma. cheguei com mil ideias de vou criar uma fórmula secreta para dominar o mundo. E eu ele falou: não, ó, calma.
3: Ainda, não sei se é...
2: <risos> Vai com calma, se forma.
1: <risos> tá certo. Chitão! tem eu Sei que você tá com um caderninho cheio de questões tô, aí Tô, tô Tenho bastante coisa aqui pra falar com Meu querido amigo Gabó Bastante coisa Tá preparado, Gabó? Gabó, lembro que Você quando estava me ensinando a ser treinador Você me disse que Quando vira o ano Há muita baixa de jogadores E que eu teria que me acostumar com esse ciclo. Qual o motivo dessas baixas e se há alguma maneira dos clubes é, sofrer menos com essas baixas nessa época?
0: Acho que você pode me dar tem Ch muitos festivais também Ch aí, Estão né?
2: querendo me botar na fogueira, então. É. Não, é, é... Na verdade, é, é, é um tema bem difícil, não é, não é fácil. Não dá para dizer os motivos, acho que tem N motivos. É...
1: Até hoje eu fico pensando.
2: Eu, eu o tempo todo, eu acho que é algo que eu também tô sempre aprendendo, tô sempre é, buscando novas formas de, de melhorar minha, minha retenção de jogadores, que eu acho que é um, uma das maiores dificuldades de qualquer treinador. É, eu acho que uma, um, um. Na verdade, um ponto que eu aprendi muito com um dos treinadores do jacareí nesse ano, que é o Arthur. Para quem conhece o Tutu, que tem. Nunca vi alguém ter tanto jogador como tem 130 jogadores em cada categoria dele. E... e uma coisa que eu aprendi muito com ele é ver a forma como as relações pessoais acontecem. Então de é... sempre ter uma relação próxima, sempre tratar todos como importante. É... Vai começar o ano, entre em contato com todos. Dá um jeito de entrar em contato com 130 todos.
0: Com todos. Seja
2: seja em grupo e o Arthur consegue então é, é eu não sei como eu não, 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 não sei mesmo mas é, ter essa relação próxima com as pessoas e mostrar para todos que todos são importantes mesmo aquele que não consegue correr mas mascar chiclete ao mesmo tempo ele também é importante é... <risos> e acho que eu acho que esse é o ponto se você conseguir mostrar e fazer com que todos se sintam parte todos se sintam importantes independente da época do ano, mas a, a, o processo de retenção vai ser melhor. Com certeza você vai conseguir fazer com que todos estejam ansiosos para recomeçar o ano, todos estejam ansiosos pro próximo treino, é, porque se sentem parte, se sentem importante. Acho que esse é o...
0: E, oh, rapaz, a gente tá me lembrando a questão dos festivais também, né? A importância disso, até para reativar essa,
2: essa, essa vontade de participar, né? É, o, o, na verdade, o, os festivais também são muito importantes porque você permite pessoas que ainda não joguem tão bem que ainda estão começando de ir lá e participar e se sentir parte jogar e não ter tanta pressão por resultado de e se
3: divertir né galera e se
2: divertir exato
3: eu acho que eu acho que desde quando a gente que eu me vejo por, de... por gente assim jogando rugby quem joga rugby não quer dizer que é gente mas <risos> brincadeira gente é desde que que eu entrei assim é imprimir esse ritmo de competição competição, competição, competição eu acho que de vez em quando falta essa coisa assim do do se divertir, tá lá pra se divertir tá lá pra pra passar bola, pra chutar bola, sabe é, é meu, você é gordo você é, é forward, você é primeira linha, chuta a bola de vez em quando dá risada. Você, você dropava? Não, não dropava. <risos> Dropei uma Achei vez, tomei uma, reva... uma baita uma de uma chapuletada <risos> Dropei uma vez, mas nunca mais Quem nunca? É, mas é, é, eu acho que falta essa coisa assim Do, do, do tá lá, meu, para se divertir, sabe? Um gordo jogar de ponta de vez em quando Jogar de fullback, sabe? para conhecer mesmo eu acho que a melhor parte disso é, Eu acho que são esses festivais, né? Eu fico muito satisfeito de, de que a federação e você encabeçando isso com o pessoal do, do Juvenil, organizando essas coisas, eu acho que vai ser bem bacana, cara.
0: E, Gabo, como é que vai funcionar? Então, você tem três tipos de, de festivais, né? Seven Stands e 15.
2: É, a ideia... É, os festivais vão ser regionais. Então, não vai ser uma coisa do Estado, igual foi nesse igual foi em 2018, né? Que a gente tinha os festivais estaduais, onde...
0: Menos viagem.
2: É, às vezes, pô, o... Sei lá, o pessoal do Tucanos para ir jogar em Bela é, e vice-versa, é, acaba sendo complicado então é mais fácil a gente organizar de forma regional
3: maravilha,
2: fazer com que o pessoal pô, jogue, se diverte, participa e vê as demandas que tem na sua região é, de repente tem uma região que acha que ah, esse festival agora vai ser mais importante a gente fazer uma primeira parte de treino uma segunda parte de jogo perfeito, faz assim, não, esse outro acho que é mais importante a gente só jogar esse outro é importante misturar as equipes e jogar então cada região vai ter que criar o seu a sua estratégia né e, e as regiões encabeçadas aquelas que eu falei né eu no Vale o Manu na capital e o Pedro no 19 é... e aí a ideia é começar com 7s, passar para tens passar para 15 e depois terminar com quinze porque é mais fácil montar uma equipe de 7 bem
0: mas é mais é. excludente também né
2: é mas você pensar que a gente está com foco em equipes em formação, não importa se vai ter um pilar jogando Sevens, o que importa é que eles estejam lá.
0: O Cole o... era fã de Sevens, jogou até no poder
3: mais. <risos>
2: eu, 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 eu
0: Obrigado eu pela passar,
3: parte né? que, <risos> que me menciona.
2: E Então é é isso, a ideia é mais fácil montar uma equipe de Sevens, conseguir montar uma equipe de Sevens, você já tem uma meta para depois de dois meses, vai ter um na side. Então se vira, chama o pessoal da sua escola, chama organiza pra poder montar um time de tênis. Porque daqui a pouco vocês vão ter que montar um time de tênis. Jogou tênis, já tem outra meta. Daqui a dois meses você tem que jogar o torneio de 15. Ele o, é O festival de 15. Conseguiu jogar o festival de 15? Ó, ano que vem você tem que participar de uma competição. Então é... E ao longo do ano você vai mesclar
0: ao longo do ano inteiro. Não vai ser essa... Porque a gente viu a sequência do calendário. A sequência do calendário é o tênis, o circuito e o campeonato. Né? Então você, na verdade, vai mesclar isso ao longo do ano. é... é... Os festivais, eu quero dizer. O,
2: o calendário vai ser bem lotado, se Eu for perceber, pegar né? tudo vai ter, vai ter muita coisa é, então ao mesmo tempo vai estar acontecendo o eixo competitivo e o eixo desenvolvimento e o eixo rendimento que a gente não falou ainda é, daqui, a pouco, daqui a pouco a gente entra mas o a ideia é isso, a gente está competindo em nível estadual aí talvez vão ter clubes sei lá, dando exemplos de alguns que tem mais, mais quantidade de jogadores como é, Jacareí, São José, Pasteur. Talvez esses clubes não, não vai ter tanta necessidade de jogar com a sua equipe dentro dos festivais, mas tem jogadores de primeiro ano que precisam jogar. Acabou de chegar, né? Eles é. precisam jogar. E como é que eu faço para dar oportunidade para esses jogadores jogarem? Pô, vai no festival, no festival regional, dá, dá, dá cancha para ele.
0: Jogador que não joga, você desestimula e vai embora, né? Exato. É um problema que, às vezes, eu, eu ouço isso muito até o pessoal do Jacareí, né, conversando com o Drico uma vez, tá falando, ah, às vezes a gente tem tanto moleque que a gente não consegue dar espaço pra todos participarem. Aí você tem cento e tantos jogadores, só que eu, nem todo mundo vai jogar. E aí? O que, que a gente faz? Então, faz aí... vai jogo interno, sim, mas é legal o festival para isso também,
2: né? É, e por isso que é importante ter um calendário cheio, né? E, e tem as datas amistosas que a gente falou no começo. Qual, a, qual que é a ideia das datas amistosas? Também foi sugestão que veio, acho que o Chubby que falou essa, é, que... Pô, às vezes você tenta marcar um amistoso e o outro clube não quer pra esse final de semana. Quer pro final de semana seguinte. Só que no final de semana seguinte, você não pode. Porque se o clube tá com algum problema, reforma de campo, sei lá. Se tem desde o começo do ano datas amistosas já estipuladas, Dá sempre vai ter alguém querendo amistoso. Então, pô, eu já sei. Alguém vai estar tá querendo nessa data. Eu vou conseguir alguém. E aí é, cabe também aos clubes se organizarem e ir atrás e preencher o calendário com esses amistosos.
0: E o rendimento, tá aqui também na, na lista que a gente publicou: é, jogos entre seleções, 0,19. Va... Quem não sabe, 0,19 é a região de Campinas, tá? só que não de São Paulo, mas tá ouvindo o programa, a região de Campinas. É,
3: eu, eu associo ao DDD, né?
0: É o DDD, exato. É. É. É, 0,19 é Vale e Capital. É, as seleções das três regiões com dados a definir. Isso vai ser mais ou menos como. A, é, é, duas perguntas com relação a isso, são importantes. Bom, isso é, isso é alto rendimento A seleção, Sim. Mas é, é, ela vai ter a, mais ou menos a, alguma ligação, por exemplo, com as academias de alto rendimento, que tem uma de São Paulo e uma do vale Paribas, ou não? E, e a segunda questão é... O, o pessoal de, de outras regiões pode também tentar participar? Como é que você sabe? Porque eu estou vendo três regiões que, que são foco, mas sei lá, existem outras possibilidades. Tem litoral, tem São Carlos, tem Ribeirão, enfim.
2: Não, a ideia do, do, desse eixo rendimento, é, primeiro, é premiar o jogador premiar o, pô eu me destaquei dentro do meu clube eu seja seja no festival seja no, no campeonato eu me destaquei dentro do meu clube então eu vou premiar o jogador com com um outro, uma outra oportunidade de jogo mas além de premiar a gente também tem que pensar no desenvolvimento para o alto rendimento é, é por mais que a gente na categoria de base tem n coisas que a gente está trabalhando de formação de formação de valores formação de caráter Desenvolvimento técnico-tático, mas a gente também está tentando desenvolver para o alto rendimento ou para o rendimento, né? Para que um dia ele chegue numa categoria adulta e, e possa seja jogar pelo seu clube num nível bom, seja jogar numa seleção brasileira, seja ir para fora do Brasil. É... Então a ideia é que os, os jogadores que se destacarem dentro dos eventos que a gente tiver no ano que eles possam se juntar numa seleção regional e façam jogos de um nível melhor do que o nível que eles estavam fazendo no campeonato. E se pensar que vão ser só os selecionados, o nível já vai ser mais alto. Então é dar uma oportunidade de alguns jogos a mais para esses jogadores. Alguma é... relação com as academias? A ideia é que a gente consiga ajudar as academias num processo de, de captação de jogadores. É... Talvez, ainda não foi conversado nada, talvez tenha algo, mas... É...
0: Foi feito de forma independente.
2: É, teve algumas conversas com algumas pessoas, mas é, nada, nada fechado, vamos, isso vai ser assim ou não vai ser. A ideia é que a gente ajude, que a gente ajude tanto os jogadores quanto os clubes, quanto as academias a melhores jogadores no futuro. É, porque eu vejo como, até como uma questão de
0: necessidade da CBRU, muitas vezes ela vai, ela tem buscado, até o um programa de identificação de talentos, né, que ela busca atletas com base em, em aspectos de, de biotipo, enfim, né, e às vezes o jogador entra e fica treinando no NAR, né, mas ele não tá participando efetivamente de algum clube, ou, ou é encaminhado para um clube, mas ainda numa situação, né, de iniciante, talvez esse, essa, por isso que eu pergunto se essa associação tem alguma coisa a ver com isso, porque seria uma forma de colocar esses, esses jogadores identificados que não entraram no rugby de forma natural, digamos assim, né, não começaram porque... Foram atrás do clube e começaram a, se, a brincar lá. Foram porque foram identificados como talentos e se interessaram pela proposta, né? E seria uma forma, por exemplo, de, de, de incorporar essa galera, né? É,
2: na verdade, a, a CBR já tem se falado em, em jogos entre seleções. Já, é, já, já tem
0: acontecido, inclusive, né? E, em estaduais, não regionais, dentro dos estados, né? Não, apesar que teve Vale contra a Capital, né?
2: é teve já, tá ano passado já teve é. muitos jogos entre os dois, não sei precisar quantos mas várias vezes teve São Paulo São Rio. Paulo Capital contra Vale é, e já tem um, um, um processo da CB Rio em iniciar esse é, um calendário mais com mais jogos, eu não sei, não sei dizer quanto tô totalmente por fora, mas sei do que tá, começa a se falar é, sobre vai isso vai ter
0: muito rugby juvenil sul-americano esse ano, eu já até publiquei aí no começo do ano agora a lista vai ter Umas duas etapas aí de Sul-Americano M18, umas duas. Vai ter dois Sul-Americanos M20. Um vai ter pro... o Trofe. Vai né? ter o Trofe. Em São José. Exato. E tem muita coisa rolando também de seleção, né?
2: É, eu passei hoje lá no CT pra buscar uns infláveis lá pra um evento que a gente vai fazer. E lotado de venil, o molecada treinando. Faz tempo, acho que tá. Tá acontecendo, o processo de desenvolvimento de venil tá acontecendo.
1: O que você acha, Gabo que vai. que vai dar em. O Brasil esse ano, é São José.
2: No Trophy? É. E
1: é
0: nos Foi. outros também, no Sul-Americano também. É.
2: Ó, eu, eu acho que a gente, a gente tem um. É, uma barreira em relação a, a muitos dos, dos outros países, que é a falta de jogos desde cedo. Então a gente, e, a gente pagou esse preço no Sul-Americano no ano passado. Pera daqui sim. a da segunda pergunta, sim. Porque a gente, tinha, a gente tinha uma geração muito forte e.. Com pouco, com pouco jogo. Na verdade, não é nem é, não, não dá nem pra falar a preparação não foi bem feita. Foi, foi super bem feita. Eu tava lá, acompanhei muito. Eu acho que o problema foi mais atrás. É, ele não ter jogado desde cedo, ele ter jogado... Pô, você pega 2017, por exemplo, até perguntei pro pessoal do Jacareí pra ter uma base de um time que eu sei que jogou muito, né? Dentre, comparativamente com o resto. Em 2017, foram 19 jogos no total das três categorias, M15, M17 e M19. Então você pega aí que cada equipe fez talvez seis jogos, só que desses seis jogos, um, talvez tivesse, tiveram jogos reduzidos, então é, é muito pouco jogar é, seis jogos no ano. Você que
0: voltou de Portugal, lá os times juvenis jogam, eu estava conversando com, com, com o nosso parceiro lá de Portugal, o Isaac, é, é mais de 16, 17 jogos cada time juvenil faz por ano.
2: Não, eu morei em Tucumã, em Tucumã, eles jogam todo final de semana e às vezes tem gente que dobra no time A e no time B joga sábado e
3: domingo então... é fominha né
2: <risos> só que você pega um jogador o cara fez sei lá 25 jogos no ano
3: jogar... pra ele é fantástico, pro jogador é fantástico isso talvez ali num, num fim de semana que ele faz dois jogos ali ele tem um, um desgaste extremo mas nada também que um, um jogador de 18 anos de idade não vai conseguir recuperar durante a semana entendeu? Não, mas e, e é uma coisa que ele, ele joga todo final de semana desde que ele tem seis anos. E aí, e aí, aí, e que aí é o tá a diferença, né? Ah. E aí é que tá a diferença. Pega aí uma, uma Argentina, um, os Pumas, os Pumitas, aí é. Uruguai mesmo. Uruguai mesmo, é a diferença. É a diferença que faz. Uma, uma
0: análise minha, a, a, assistindo é, ao Sul-Americano M18 agora, que acho que o M18 é o que mais... É o que mais eu até fico, fiquei olhando, né? É, o, o, quando teve o próprio M20, a gente tem uma, uma geração com bons jogadores, que a gente tá vendo que eles estão aparecendo já, inclusive na sessão principal... E, e não estão tendo os resultados, né? O que, na verdade, eu até fico, até eu fico receoso se isso não vai gerar uma frustração neles próprios, ou até uma insegurança por conta dos resultados não, não acontecerem. Mas eu acho que é um, é um segundo papo. Mas, de qualquer maneira, no caso do M18, a gente, eu me impressão você pode, você pode até é, falar o contrário, mas eu, o, o M18 do Brasil parecia que tinha um preparo físico até superior da Argentina. Eles eram maiores até com os argentinos, até boa parte do elenco. A diferença é que eles não tinham um jogo. Faltava rodagem, cuncha. era isso. Era isso. É, As análises mais
2: simples que eu olhei foi, cara,
0: é isso, não tem muito o que
2: falar. Faltou Mas eu, eu tava conversando hoje com dois meninos 2018 do que jogaram lá e eles falaram, pô, na preparação física a gente tava muito pra trás, a gente cansava muito rápido.
0: Ah, isso é interessante.
2: E só que... E foi o que eu falei pra eles. Eu falei, talvez não, talvez não era questão de a preparação física vocês não estarem bem. É justamente o fato de vocês terem menos ritmo de jogo do que eles.
3: Saber correr mais, né?
2: É, não, não, não Tem que fechar os atalhos mais do campo. no campo. Exato. Você não sabe os caminhos tão bem quanto, quanto, quanto eles. Não. E. E cansa. E a descarga de adrenalina é muito alta. Ansiedade.
0: É, muita pressão. Mas, mas eu digo, fisicamente, os brasileiros, eles não tinham nada... Não, é, não perde
2: pra nenhum time da América do Sul. Porte físico
0: dos jogadores. Porque antes a gente já teve esse problema no passado. A gente sempre falava dos argentinos e dos
2: uruguais, que, com o tamanho, mas não. Não, o Brasil, não. O Brasil fisicamente, é só vendo no adulto, né? Você, você adulto vê isso, já, que é. também fisicamente tá muito, tá muito é, bem. É, de
3: uns cinco anos para cá, o desenvolvimento do corpo do... Do, do, do porte do jogador brasileiro melhorou demais.
0: É, apesar que, para um nível, se a gente pensa em Copa do Mundo 2023, a gente, a, gente tem, a gente pode crescer um pouco mais ainda, porque o nível ainda é um pouco maior, né? Em termos de tamanho físico, mas tudo bem, isso é outro papo.
2: É, não, mas eu, eu, para mim o, o ponto principal é essa falta de jogo desde cedo. E aí é uma coisa que, na verdade, uma, uma alfinetada também, em, em quem estiver ouvindo, é. Pá. A gente tem Calpe um mau um hábito. O
3: chefe tá ouvindo, hein? É. O chefe tá dando palpite aqui.
2: não a gente O chefe tem tá um falando hábito. que o pessoal
3: corre abraço. errado. Abraço pro Renatão, tá
1: vendo aqui? Corre errado. Joga
2: os duros. O Renatão mandou uns os
0: comentários homeopáticos aqui, gente.
2: Joga. Corre errado.
1: Tá aqui. Um abraço,
2: Renatão. Mas, não, mas justamente, é, no Brasil a gente tem um mau hábito de esperar muito que as coisas aconteçam. Exato. Então, ah. E isso não só no, no rugby, né? Na verdade, não, em tudo, é, é em tudo. A gente é. espera que uma, uma instituição que esteja acima vá fazer algo por mim. E, e não é assim que as coisas acontecem, não é assim que funciona. Então, o que, pra mim, essa alfinetada que eu, que eu queria dar, na verdade, é pra que os clubes comecem a buscar mais jogos. Que não, 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 não esperem tanto, pô, precisa ter um calendário pra que eu jogue. E se não tiver? Quem vai pagar o preço?
3: Principalmente, um agora é... com a, por, principalmente agora né com até com a CBRU aí diminuindo algumas algumas disputas diminuindo verba para torneio é, o... né é, 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 eu, eu tô falando isso que assim vai cair no colo dos clubes fazer o próprio desenvolvimento
0: é tinha a questão também do do bolsa atleta que vai que vai enfim, tá na, tá na berlinda aí então é, isso vai cada vez mais
3: puxar que os clubes essa, os essa... clubes precisam de um pouco mais de, de responsabilidade e protagonismo. Protagonismo, exatamente. acho
0: que essa é a grande palavra, na verdade.
3: Ah. E acho, acho que
2: tá mudando. Eu acho que, de, de verdade, eu vejo mudança. Eu vejo muita gente puxando a frente é... e vejo os clubes começando a se mexer mais, mas teve um momento que. Parece que todo mundo parou. Vamos esperar que as coisas aconteçam, porque vão acontecer e não acontece.
0: E, e pensando nisso, o modelo que você está trazendo para São Paulo, você tá, é, vocês da, da comissão né, estão né, desenvolvendo, é, você enxerga que isso pode ser adotado, não estou falando para você vender o um peixe aqui, mas só pra, pensando na realidade, porque você viveu a realidade de outros estados também, do Rio Grande do Sul. É, você acha que isso é, é, é possível a gente levar é, esses conceitos mais fortemente para outros estados. Porque, eu vejo, por exemplo, o Rio Grande do Sul teve o seu campeonato de 15 por, por algum tempo e ano passado retrocedeu, virou tennis, né E virou uma coisa meio que instável ainda. É, Paraná tem dois clubes com a sua categoria de base mais consolidada, mas ainda falta ter um campeonato para Paraná em efetivamente, né? Santa Catarina é a mesma coisa. Teve agora um desenvolvimento... O, a Santa Catarina estava comemorando que o Testeu conseguiu levar mais gente agora para Copa Cultura Inglesa e tudo mais, né? Mas ainda no estágio binário. O Rio de Janeiro tem passos interessantes sendo dados lá, né? Tem cada vez mais juvenis atuando. O Guanabara, o Rio, o Niterói, enfim. O pessoal da, da ONG 1 um Rio. É, mas e aí? Você acha que isso dá para ser transporte? Trans, transportado para outros, outros lugares e até pensando nacionalmente também.
2: Ó, eu vou parafrasear o Portuga. Aqui, uma coisa que o Portuga falava muito é que se alguém disser que sabe a, a fórmula mágica para melhorar o rugby brasileiro, é mentira. Porque ninguém a menor ideia. isso. <risos> não tenho a menor ideia, só pra dizer aqui. <risos> não, então, então, na verdade, seria muita é, presunção minha falar que, que, esse, que isso vai dar muito certo e a gente está tentando, é uma tentativa. Vamos ver. É, eu acredito muito nesse formato que a gente está desenvolvendo. É, acredito muito que vai que vai dar certo, mas pode também não dar. Então é algo que a gente só vai só vai saber. Talvez talvez no no Mesoval de 2020 a gente possa possa responder melhor essa pergunta. Já tá agendado.
3: É só que o fato só que o fato de de, de querer fazer diferente, uma coisa que gerava muito comentário, né? Ah, tem pouca coisa juvenil, ah, tem pouca coisa disso, tem pouca coisa daquilo. Eu acho só o fato de estar de tá fazendo diferente, eu já acho que é uma movimentação boa. Então, assim, mesmo que não dê errado, mesmo que dê errado, a gente já sabe que isso também não dá certo, entendeu? <risos> não, Mas é, porque o que a gente tava, tava fazendo, é, tava legal, até podia ter muita coisa boa, mas, mas já, já, já tinha pouca gente que era... Que, que, que já tinha muita gente que já tava falando, criticando. Ah, pô, não podia ter mais. Né? A gente mesmo lá no, no, no portal, a gente falava ó, oh, precisamos de mais coisa. Então, assim, é, eu acho legal tá fazendo diferente, chamou, chamaram o cara certo pra fazer as coisas, ah, entendeu? Então... Sem puxar saco. Assim, não, não, não é puxar saco não, cara. é <risos> Meu, o cara, tudo, onde o cara pisou, o cara... O, ca... o pessoal fala bem dele. A né? grama nasceu, né? Ali. É, onde ele pisou, a grama nasce. Então... Eu mesmo sou um cara suspeito. Ah, você, você... O, o, o Lucas Toniasso fala muito bem do Gabó, lá do, do, do trabalho que ele fez lá no Grammers. Então, assim, o, o trabalho que ele tá fazendo no Jundiaí. Então, cara... É... Oi, jacarei. jacarei. Jacarei, desculpa. Jacarei. Tem é, é o jacarei. Arnaldo lá que tá assistindo o Vagama também. Aqui. No Jacarei. Então, cara, é... é, é... Chamaram o cara certo, entendeu? Então, Valeu, sucesso lá, Gabó Então, coloca aqui: podemos errar, mas nunca pela omissão. Acho que essa é, esse, esse é um, esse uma boa é filosofia, o fato, é, na verdade, é,
0: é, né? Pedro Raposo também comentando aqui que tem muito a crescer com relação ao calendário, o Marcelo falando. É, com relação à gestão, e o Marcelo falando com relação ao calendário, né? Que de alguma maneira ele vem de cima pra baixo. Então, tem que ser testado pra ver se vai dar certo, né? É. O Leandro Bezerra, o problema é com o juvenil não é exclusivo do rugby. Diversos outros esportes estão sofrendo com isso, infelizmente. Isso é um ponto também. E o Plínio, o grande Plínio, um abraço pra ele. Renatão tá louco pra convidar ele pro próximo Mesoval. O Renatão já veio no Mesoval, aliás, ele estourou a audiência <risos> da, da Central 3 aqui quando ele veio, tá?
2: bom Renatão é já lindo, foi ainda não? viva.
0: <risos> já estourou aqui. Olha, tem um comentário aqui também. Do Irving falando para você pedir para o, o, o Chitão imitar uma foca. não entendi disso.
1: Ah, é, são coisas de terceiro tempo. Ah, tá, é. Ixi.
0: Mas você já deu a bola. Aqui vai ter isso no Ovalados em breve. Fiquem ligados. Chitão é. fazendo
1: uma foca aqui. Tá? Vamos deixar aí para Ovalados, né? Foca, Chitão. É. Boa, Chitão.
0: Mas é mesmo, Gabão. Então, é, de alguma maneira, a gente tem que... O é, pessoal, analisando tudo isso... A gente está vendo que existe um movimento tentar encontrar um caminho para um o rugby juvenil, né? É... E o que, que você espera, então, disso tudo a partir... Do... Você fala, ah, os clubes têm que se mexer, mas o que, que você mais gostaria de sentir da parte dos clubes nessa tentativa de você de colocar um calendário? Qual é o retorno que você gostaria de...
2: O que, que para você já é satisfatório Não, dos clubes? Assim, o... Os clubes têm se mexido para ter juvenil. Acho que todo mundo se deu conta do quanto é importante ter uma equipe juvenil e... e... Quem ainda não se deu conta, está pagando preço em campo na, na equipe adulta. É, então, eu, o, o, a única situação é... Que, na verdade, é o meu maior receio em relação a esse ano. É justamente que antes se falava... Pô, não tem muita atividade, não tem muita coisa para o juvenil. Agora tem muita. E, e isso tem um custo. Se não se organizar financeiramente, não consegue acompanhar. É, então tem um custo, esse custo é impossível que, que saia de federação tudo é lógico que a federação sempre está buscando reduzir e ajudar ao máximo para que as coisas aconteçam da melhor forma mas precisa partir dos clubes também, os clubes precisam se organizar financeiramente para conseguir arcar com viagens, conseguir arcar com, com custo de arbitragem, de ter uma ambulância nos jogos em casa é... então essa questão do, do, da organização financeira é o que me gera um pouco de preocupação e uma das reclamações, vamos dizer assim, dos clubes é, que eu sempre escutei e muito nas conversas que eu tive com os clubes da região do Vale me falaram, era justamente a dificuldade de, de fazer um planejamento financeiro pelo curto tempo do calendário ser divulgado. Então a gente divulgou esse agora, né, começo de janeiro a gente divulgou o calendário, só que essa conversa com os clubes já te, a gente já teve em novembro ó oh, vai ser assim o calendário já comece a se organizar ainda não estão as datas definidas mas vai ser mais ou menos assim é, justamente para que comecem a ter essa, essa organização e, e buscar formas de de custear todas as ações que a gente tem pela frente é, na verdade é, é o que eu esperaria dos clubes é justamente que se organizem para isso acho que tem n formas de conseguir dinheiro é, vou dar um exemplo na época que eu estava no Band que a gente tinha um projeto social na comunidade de Jardim Colombo, que é, eram crianças que não tinham não tinham dinheiro mal para viajar dentro do Brasil.
1: Pequeninos do jockey Pequeninos do Joque. tinha um
2: campo bacana lá, inclusive. É, e a gente levou 14 desses jogadores, a gente foi com uma delegação de 25, mas desses 25, 14 vinham do projeto social e a gente foi para Lisboa. É, foi barato? Não, foi caro. É, muito saiu do bolso de patrocinadores, muito saiu do bolso de pessoal mais veterano do Band, mas teve muita coisa que os jogadores fizeram. De venda de rifas, de é, ações para arrecadar, de vender coisas em dia de jogo. E, e eu acho que isso eu sinto um pouco de falta ainda, que tinha antes, e eu não vejo mais acontecer tanto isso no rugby brasileiro. De ter ações, pô. Coloca, faz o pessoal vender Vende limonada.
3: É. <risos> Açaí... Vender limonada, né? Vender limonada, né? É. Não, no Vale,
2: você vê bastante acontecendo. No Vale, Sim. o pessoal faz. Vende açaí, vende, sei lá, coisas. Né? <risos> Mas eu sinto falta um pouco. Em vários outros lugares, eu sinto falta dessas ações dos jogadores. Coloca os jogadores para ir atrás de dinheiro. Não é, ah, não tem, meu pai não tem... Não, vamos atrás. Se não tá tem, vamos buscar. Entender quanto, quanto que custa
0: jogar rugby na prática? Porque se ele quiser virar jogador ao longo da, da vida, tem que saber, né?
2: É, a, quem deu um grande exemplo ano passado sobre isso foi a USP feminina. Sim. Tanto a seleção USP quanto o rugby USP.
1: Fizeram a vaquinha, né? Pra Namíbia.
2: Se organizaram, foi um, um time pra Namíbia e outro pro Uruguai.
0: É, e pro, pro Valentim, a USP. É,
2: então. E muito, eu tenho certeza que muitas dessas meninas não, se falasse no começo do ano, ali perto da viagem, se elas tinham dinheiro pra ir, elas não tinham. Exato. Conseguiram, foram atrás.
0: Boa, pessoal. Chegando aqui na reta final do programa, passar para as considerações finais. Ou oh, mais, antes de mais nada, aqui os últimos, últimos comentários. O Plínio falando que tem hoje que pai que não deixa os filhos praticarem esporte por risco de lesão. É, de fato, isso é uma questão que a gente. Até um é. programa todo à parte para a gente discutir a questão é. do. E essa está tá no nos planos né? é, falar de teco porque é uma coisa importante é. que, que em março vai ter reunião do World Rugby sobre isso, então acho que vai ter mais, mais questões em breve, Cristiano Sensone falando essa proposta de, vídeo de desenvolvimento de, é, em desenvolvimento, competição e rendimento é a melhor proposta de juvenil que apareceu até hoje e gostou bastante Leandro Bezerra falando que os clubes ainda estão muito apegados à questão de manter o nome na categoria adulta, esquecem da categoria juvenil, isso também concordo. é verdade, eu concordo sim Cole, considerações finais?
3: Cara, eu quero agradecer a presença do Gabo. Gabo sempre, sempre um bom papo aqui com a gente e agora a gente fica muito contente de saber que, que o juvenil da Federação Paulista está tá em boas mãos aí. Sucesso para você neste ano, Gabo, e que no ano que vem a gente possa fazer um balanço muito positivo deste ano aqui com melhoras específicas. Não precisando mudar tanto assim, mas que, que esse ano tenha sido de... Visto que esse ano tenha sido de grande sucesso. Boa. Chitão, muito bom ter aqui pela primeira vez. O Cole
0: já é um veterano aqui da, ah. da Mesoval, mas você pela primeira vez cruzando a cidade de São
1: Paulo até aqui. Direto da Zona Leste, né? O Zona
0: Leste, o sul do
1: Ovalados, aqui Isso. o Oeste para... grande. Pra perto do Serete, Seretão da Massa. Seretão da Massa, hein? Opa reações né? finais, meu. Muito obrigado aí. Obrigado Gabó, né? Meu mentor, né? E, pô, o rugby juvenil paulista tá totalmente em boas mãos, dependendo dele tá ter muito futuro o rugby juvenil. Não, não tem palavras. Eu tenho certeza que vai ter muitos frutos positivos pro ano que vem. Eu sei que o Gabó vai vir um ano que vem com saldo totalmente positivo. Muito obrigado por você aceitar essa proposta aí pro, pro rugby paulista, Gabó. Valeu.
0: Boa, Gabó. Muito obrigado. Foi sempre, é sempre um prazer. Os papos com você sempre rendem. A gente tem, daria pra fazer umas 15 meses ou com vários outros temas, mas hoje o tema foi juvenil. Então, muito legal, muito legal ver a movimentação toda da Federação Paulista com relação a dar uma cara nova pro juvenil.
2: Bom, primeiro, na verdade agradeço, Cole, Chitão e Vitro pelas palavras, é, pô, muito obrigado mesmo, é, fico lisonjeado aí com as palavras, e é sempre uma honra vir aqui, é sempre uma honra falar sobre rugby, é, parabéns mais uma vez aí pro Mesoval, por tudo que vocês fazem, é, o Virga que não tá aqui também, mas parabenizar o Virga aí por, por... Falei, mandei uma mensagem para ele ontem, por todo o trabalho invisível que ele faz, que... que...
1: Muito. É, é, um, é incansável.
2: Muito. E, e vocês também. Então, parabéns. Acho que é fundamental esse espaço e contribui muito para o crescimento do rugby nacional. Então, vida longa aí ao Mesoval. E espero que tenhamos mais.
0: Boa. Mate, Mesoval de volta, Central 3 de volta.
2: <risos> eu falo do
0: mas de qualquer maneira temos apoia a, entre também ajude, a apoia, apoie quem apoia o rugby apoia a Central 3, apoia após Loja do rugby.com.br também no ar você tá procurando esse começo de produtos acesse a loja do rugby, até a próxima até semana que vem, valeu pessoal